0: C'est quand même un très très beau métier et c'est pas que un métier en fait même si euh, bien sûr je, je le fais pas pour la gloire hein. mais tout va avec chez moi euh, je, ce que je consomme au restaurant je le consomme aussi chez moi et ce que j'essaye d'apprendre à mon fils bon, il, a, il a que 6 ans pour l'instant mais c'est justement ne pas gâcher, ne pas jeter faire attention à ce qu'on mange etc c'est toute une mentalité en fait alors on dirait 4 sur viande, 3 fiches, une autre partie. Ça c'est de la bonne viande. Salade of tomatoes
1: C'est une recherche du pays. Mais voilà, je me pose une question ma chère Bernard, combien de temps de cuisson pour tout ça Mais dis-donc on est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs. Si nous sommes ce que nous mangeons, alors je ne veux manger que de bonnes choses. Et un peu de poivre en grains <rire> Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Finlames. Elle est de ces recettes que tout le monde connaît, qui est à la portée de n'importe qui, mais que certains chefs comme Nicolas Legal s'amusent à améliorer en lui apportant ce petit quelque chose d'original et d'inattendu qui en fera une recette amusante à réaliser et à redécouvrir. C'est à la tomate mozzarella que nous allons aujourd'hui tailler un costume sur mesure pour la sortir de son train-train dans lequel elle est enfermée depuis maintenant trop longtemps. Je suis Benjamin Lachenal et vous écoutez les Finlames.
0: Oui, donc Nicolas, le Gall, euh, ça fait 25, un peu plus de 25 ans que je suis cuisinier, passionné, j'ai fait que ça dans ma vie. J'ai commencé par euh, le classique lycée hôtelier, CAP, BEP, euh, en cuisine, en Bretagne, à saint main grand Et euh, j'ai eu la chance de faire un, un début euh, de carrière euh, pour faire mes armes à Paris, chez Guy Savoie. Où là, j'ai pu vraiment voir l'excellence, ce qui m'a fait durer dans ce métier, en fait. L'amour du produit, l'amour des saisons, l'amour de... Voilà, et j'en ai, ai fait ma vie. Ce qui est maintenant à la mode, le local, le bio, l'agriculture raisonnée. Moi, j'ai toujours connu ça, en fait, dans tous les endroits où je suis passé. Donc, c'est mon c'est vraiment mon cheval de, mon cheval de bataille, c'est vraiment aller au plus près des producteurs au plus près de l'endroit où on travaille beaucoup plus, ça a beaucoup plus de sens et puis après dernièrement j'ai été chef au manoir de procès à Nantes où on a bien bien, bien travaillé sur, sur tout ce qui est sourcing et tout ce qui est producteur donc j'ai travaillé avec beaucoup de gens du coin en gros c'était très intéressant pour les clients et pour nous aussi dans la brigade, c'est toujours plus facile d'aller cueillir une petite tige de basilic à côté de la cuisine dans un parterre, que de, de la commander, de la recevoir en plastique, voilà, c'est quand même, ça a beaucoup plus de sens pour moi, voilà, et dernièrement, on a tous connu ce confinement, donc les cuisiniers ont été impactés direct j'ai été sans emploi l'année dernière, j'ai dû travailler que six mois en fait. Et ça m'a fait aussi changer d'avis et de. j'ai voulu changer de, de type de restauration. Et donc à partir de, du mois de février, là, depuis, depuis février, je suis maintenant euh, dans un petit restaurant euh, salon de thé euh, du Midi, en zone industrielle. c'est un autre principe, il y a moins de passages. c'est plus une clientèle du Midi ouvrière. Et c'est un principe de bocaux. Des bocaux, euh, donc on a une vente à emporter, et on peut manger les bocaux aussi sur place. Euh, donc on a une démarche éco-responsable, euh, c'est des bocaux en verre avec une consigne que les gens ramènent, on leur rembourse. Donc ça fidélise aussi la clientèle. Et puis, euh, à terme, on aimerait bien avoir un label, un éco-label de restaurant. Pour justement... Euh, parce que c'est ce qu'il faut faire maintenant, en fait. Il hein. faut arrêter d'aller manger dans les chaînes qui font venir euh, du bœuf d'Argentine. Il euh, y en a plein, des exemples, il y en a plein. Il faut vraiment consommer local, c'est ce qui nous sauvera, c'est ce qui sauvera nos agriculteurs, c'est ce qui sauvera plein de métiers. Et c'est à nous de le faire. C'est aux restaurateurs et aux cuisiniers d'apprendre ça aux clients, et c'est aux clients d'apprendre ça à leurs enfants, et c'est aux clients de le faire aussi chez soi. par faire un petit tour, hein, qui va être assez rapide, je pense. Je peut peut-être partir sur une... une tomate mozza, avec un tartare de courgette, par exemple. J'ai du basilic dans mon jardin, donc je pense qu'on va partir là-dessus. Qu'en penses-tu Je pense que c'est une très bonne idée. Hein Bonjour, madame euh, il me faudrait des belles tomates, bien mûres. Ouais On va avoir de la cœur de bœuf ou de ouais. la noire de Crimée ben, Je pense que je vais prendre la noire de Crimée.
1: La noire de Crimée.
0: Combien il vous en faut Euh... Mettez-en deux. De deux Ouais.
1: Hum. Pour la taille des plus grosses, des plus ouais. euh,
0: les... Celles-ci, elles sont très belles. D'accord. S'il vous plaît. Merci. Et...
1: Avec ceci, dites-moi.
0: Une courgette. Une courgette. Pas trop grosse. Un de pépins. Voilà. Parfait. Avec ceci Ce sera tout. Ce
1: sera tout Ouais. Super,
0: je bon, vous remercie. Et c'est parfait. Merci, bonne journée.
1: Fini, bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au
0: revoir. au revoir. Et une petite mozza burrata, Buratina.
1: Ce qui est bien dans la burrata, c'est le, le, le côté crémeux. Quand on coupe,
0: ça coule un peu, légèrement,
1: ça, c'est top. C'est quoi la différence avec la bifala Elle
0: est beaucoup plus crémeuse. À l'intérieur, il y a vraiment de la crème, quoi. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que, par hasard, vous avez de la burrata Burrata, je vais pas avoir. Tant pis. Et que mozza, Ouais, monsieur, très bien. Je vais prendre une mozza. Une bifala, c'est plaît. Merci, monsieur. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. On va commencer déjà par laver les légumes dans un premier temps. Petit conseil de chef. Tout ce qui est acide, tomates, agrumes, pour garder les couteaux, des couteaux qui coupent longtemps, il faut éviter de le faire avec des couteaux lisses, des vrais couteaux. L'acidité du légume ou du fruit fait que ça, ça casse le fil. Et du coup, les couteaux euh, coupent euh, beaucoup moins longtemps. Ou Bien. On est obligé de les affûter beaucoup plus. Donc en général, moi, j'utilise un couteau à dents. Pour tout ce qui est tomate. Donc on va faire vraiment une entrée bio. Une entrée où même l'été, on n'a pas forcément besoin d'entrée. Ça peut être un plat aussi. Hein. Tomate mozza, tartare de courgette, de basilic, ça passe en plat. Voilà. Là, il épluché. On va aller dans mon petit jardin chercher. Du basilic. Là, j'ai les bases de ce que j'utilise beaucoup. Je suis assez fan de la coriandre, j'utilise très très souvent. Coriandre, citron confit, épices, j'en mets beaucoup dans ma cuisine. Et donc, du basilic. Le thym, parce que bon, le thym, pareil, j'en utilise beaucoup pour les grillades, etc., les marinades. Voilà, et la coriandre, là, elle est en fleurs, mais il faut savoir que c'est très très bon aussi, les fleurs de coriandre. Ça s'utilise aussi comme la coriandre, et en plus c'est joli. Je suis assez fan de, de cuisine, donc aux épices, la cuisine simple, mais euh, les épices, les citrons confits, tout ce qui est un peu euh, oriental, euh, asiatique aussi, j'aime bien euh, tout ce qui est euh, ouais coriandre, euh, tous les... Toute cette cuisine euh, qui a du goût, euh, qui a de la couleur, euh, un peu piquante, euh, un peu incisive, un peu... Euh, J'utilise beaucoup d'agrumes. Là, on va en mettre un petit peu dans le tartare de courgette, avec un, un zester. Je vais donc commencer par enlever... le, le pédoncule. Puis, euh, moi, la tomate, je ne pas trop en tranches. Je préfère la faire en quartier, un peu euh, brut, et plus de mâche. Je trouve que ça donne du relief aussi à l'assiette. C'est plus joli. Voilà, donc je dépose les quartiers de tomates lavés dans mon assiette. Très simple. Ensuite. Je vais hacher ma gousse d'ail au couteau. Pareil, il y a des presse mais moi, j'utilise toujours le couteau. J'aime bien sentir un petit peu de croquant, un petit morceau d'ail sous la dent. C'est très bon pour la santé. Il faut bien enlever le germe quand il y a un germe, mais là, c'est de l'ail nouveau, donc il n'y a pas de germe. Il est, il est fraîchement... C'est souvent... L'ail qui, qui a fait un hiver qui germe au milieu, il faut, faut tout le temps l'enlever, le germe. C'est ce qui rend euh, la digestion compliquée. Mm. Ou sinon, l'autre technique, euh, je, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à digérer l'ail frais. Euh, il faut blanchir les, go les gousses d'ail. Blanchir, c'est euh, faire un départ eau froide, les gousses d'ail épluchées euh, dans une casserole, départ eau froide. Une ébullition, les égoutter et refaire une autre fois l'opération sans les cuire, C'est vraiment un, un, un ébouillantage. Et ça permet justement de, de, le, de, de le rendre beaucoup plus doux et beaucoup plus digeste. Et pour le conserver, on le conserve dans l'huile, par exemple, une huile d'olive ou une huile neutre. Et du coup, l'huile, on peut la récupérer pour faire des vinaigrettes. Donc ensuite, je vais prendre ma courgette que j'ai lavée. Et je vais couper des fines lamelles.
1: Sans éplucher la courgette
0: sans, Ouais, c'est vrai qu'il faut le préciser. Moi, je plus les l'épluche jamais. Parce que ça, c'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, zéro gâchis, le plus possible. Donc ensuite, euh, les courgettes euh, non épluchées, coupées en lamelles, après coupées en bâtonnets, et après je coupe en julienne, en, en, en brunoise. Donc j'ai fait une julienne, en fait, le terme culinaire, c'est j'ai fait une julienne, la julienne, je l'ai reprise, et j'ai fait une brunoise. La brunoise, c'est des tout petits dés de courgettes. Que je vais venir assaisonner. Ça, ça se fait vraiment au dernier moment. Sinon, la courgette, euh, avec l'assaisonnement, il y a de l'eau dans la courgette, l'eau de végétation, on appelle ça. C'est pour ça que la courgette au congèle, le, le rendu est pas terrible, parce que justement, il y a beaucoup d'eau dedans. Donc du coup, euh, comme l'eau euh, glace, quand on ressort les courgettes congelées. donc Là, c'est pour ça aussi que j'ai choisi des petites courgettes sans trop de pépins. Plus la courgette est grosse, plus elle est ancienne, plus on l'utilise pour de la cuisson. courgette farcies, euh, ou, ou des pâtes aux courgettes. Ou voilà. Plus elles sont petites, plus on l'utilise pour de manger cru, en tartare, en, en spaghettis, en tagliatelle. Hein. Parce que du coup, il n'y a pas les pépins. Et elle est beaucoup plus tendre, beaucoup plus... Elle est... Elle est... Je ne vais pas dire sucrée, mais elle est beaucoup plus douce qu'une courgette qui a déjà euh, des gros pépins, qui a une peau un peu plus dure, qui, qui mérite une cuisson. J'ai bien fait de mettre l'ail, c'est volontaire, au début hein, sur les tomates, pour que ça marine un petit peu. Donc là, les tomates continuent hein, à mariner avec l'ail frais, pendant que je taille mes courgettes ça, ça va apporter du croquant hein, à la tomate mozza cette saison. Ça va apporter aussi de la déco. Plutôt que d'avoir une tomate mozza classique, on aura un petit peu de dés vert. Ce qui est toujours intéressant de faire une belle assiette. Même à la maison, hein, c'est bien de, de s'amuser à faire quelque chose de joli. Si on peut joindre l'utile à l'agréable, les yeux à la bouche. Exactement, voilà. Parce que c'est aussi un métier où tous les sens sont en éveil. Le goût, le toucher, la vue, l'oreille. Un cuisinier euh, qui a des problèmes d'audition, de, c'est très compliqué. Moi, j'aime bien entendre... Au son du couteau, je sais que, quand j'ai des apprentis en formation, au son du couteau, je sais comment ils ont placé leur couteau, s'il est bien placé ou pas. Euh, au son du mijotage, je sais s'il faut baisser ou pas. Ça va avec mes yeux, mais j'ai les deux sens en, en même temps, en éveil. C'est un métier qui est beau aussi pour ça, c'est que tout est, en, tout est en action. Donc là, on va ajouter de l'huile d'olive. Euh, pareil, l'huile d'olive de la Beaujolaise, hein. c'est pas une bio, mais c'est une très très bonne huile d'olive. Alors là, locale, on ne peut pas, puisqu'il n'y a pas d'olivier hein, dans le 44. Donc là, on fait, on fait appel à des très bons euh, artisans euh, du sud de la France. Ça, c'est la Beaujolais, c'est dans, euh, dans la Drôme, je crois. Donc, euh, généreusement, de l'huile d'olive, parce que c'est très bon pour la santé. Et le gras, c'est quand même la vie. Hein on a beau dire. Euh, donc, un peu d'huile d'olive légèrement sur les tomates. Un petit peu également sur les courgettes en dés. Et sur les courgettes, je vais râper. Un citron jaune. Pour apporter un peu de peps. Ce qu'on qu appelle le peps. Mais vraiment, avec une râpe américaine, c'est vraiment le, le dessus du citron. Pas le blanc. Vraiment le, ce qu'on appelle le, le, le zeste. Quoi. Le blanc, on va apporter de l'amertume. Pour certaines recettes, c'est intéressant. Mais là, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment de la fraîcheur. C'est vraiment... Quelque chose de... Ça, ça pète en bouche, quoi. Tac, tac. On va mettre du sel, forcément. Là, pour cette recette-là, je vais utiliser du, de la fleur de sel pour apporter un peu de croquant. Je suis assez fan de fleur de sel. Là, j'ouvre euh, la moza bufala qu'on a trop, on, on a été chercher au marché tout à l'heure. Je prends mon basilic que j'ai lavé. J'ai superposé toutes les feuilles. Je les enroule pour me permettre d'émincer très finement. On va ajouter un petit poivre. Alors pareil, moi j'utilise toujours comme la fleur de sel du poivre en grains que je moue. Et là on va ajouter un petit sel. C'est un mélange que Sylvie des épices à ma guise a concocté. J'utilise beaucoup. Il y a plusieurs poivres, il y a 2-3 épices. Ça s'appelle le et une patate, je crois. C'est très parfumé, je crois qu'il y a du curcuma, du, du cubeb, il y a, il y a plusieurs, plusieurs ingrédients. Voilà. Pour les courgettes et sur les tomates, on va mettre un poivre sans baie classique. Au dernier moment également. Maintenant, donc dans la courgette, on a mis le zeste de citron, on a mis l'huile d'olive, on a mis du sel, on a mis le poivre. Il va nous manquer un petit peu d'acidité. On va donc mettre un vinaigre de Xérès. On va plutôt que balsamique, hein, c'est souvent utilisé. Xerès, très parfumé. Ça se marie très très bien. Et là, on mélange les courgettes pour que tout euh, s'imprègne. Et on peut voir déjà qu'il y a euh, légèrement... Euh, donc Ça va les rendre brillantes, déjà. Et il euh, y a déjà de l'eau qui apparaît. C'est la première eau euh, de végétation du légume. C'est pour ça qu'on ne fait pas ça trop tôt à l'avance. Parce que là, dans, si je laisse ça comme ça dans l'assiette, dans une heure, je suis obligé de les égoutter. Je suis obligé de les mettre dans une passoire, il y aura trop d'eau. Du coup, c'est n'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment du croquant. Et là, on, on parsème un petit peu partout pour qu'à chaque bouchée, on ait de la courgette, de la tomate, du basilic, de l'ail, du sel, du poivre. Et là, à la mozza, c'est pareil. Moi, j'aime bien quand c'est brut. Je la coupe uniquement en deux et je la mets au milieu. Et sur la mozza, on remet un petit peu d'huile d'olive si j'avais des petites olives genre tagliatch j'en mettrais 2-3 dessus c'est le bonheur là j'en ai pas donc on va faire 100 euh, on remet toujours un petit peu de sel et de poivre sur la mozza parce que c'est quand même un fromage qui est quand même assez fade ça mérite quand même de l'assaisonnement et voilà Tomate, mozza, basilic, tartare de courgette et citron. Il n'y a plus qu'à déguster.
1: Parfait. Et euh, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait boire avec ça
0: Le top, comme on est ici dans le pays du muscadet, c'est du muscadet. Moi, c'est mon vin préféré. Parce qu'il y en a de toutes sortes, pour toutes les bourses. Il faut quelque chose d'assez minéral. Il ne faut pas faut que ça soit sec, minéral les typicités euh, du, du muscadet. Et comme il y en a partout euh, et les vignerons sont tout autour de, de Nantes, euh, il faut mettre du muscadet.
1: Merci à Nicolas pour sa participation et à vous d'avoir écouté cet épisode des fils de Deux conseils sont à retenir dans cet épisode. Le premier, pour découper tous les aliments acides tels que les tomates, le chef vous conseille d'utiliser un couteau à dents plutôt qu'un couteau de cuisine dont le fil aura tendance à s'abîmer au contact de ces aliments. Deuxième conseil, lorsque vous préparez une salade avec des légumes à forte teneur en eau tels que les courgettes ou encore les tomates, assaisonnez-les au dernier moment afin d'éviter qu'ils ne rendent trop d'eau. Encore merci à toutes et à tous, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, émincez, cuisez, dégustez, amusez-vous en cuisine. Les Finlames est un podcast imaginé, réalisé et écrit par Benjamin Lachenal en collaboration avec Alvéol Label. N'hésitez pas à me donner votre avis ou vos suggestions d'invité en me contactant sur Instagram LefinLame-du-Bas podcast Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles. À bientôt.